0: ¿Está China expulsando a los extranjeros? Eso es lo que se podría desprender de algunos datos, algunas opiniones titulares e incluso, como os mostraré en este episodio, de alguna manera mi propia experiencia. ¿Es eso preocupante? Vamos a verlo porque ahí es donde discrepo absolutamente. Todavía vivimos secuelas de la pandemia, hay quien no se acostumbra al trabajo remoto o, al revés, hay quien no quiere volver al trabajo presencial, quien ya no te quiere volver a dar la mano jamás o dos besos, no todo iban a ser malas noticias... Quizá la pandemia nos ha servido para aumentar nuestro espacio personal, sobre todo si eres mujer, o para aprender a lavarnos las manos, por fin. Sinceramente no entiendo cómo seguimos saludándonos tan efusivamente en las discotecas, sabiendo como sabemos que en los lavabos no hay jabón o que buena parte de los primates varones no se lava las manos. En fin… Además de los cambios en los comportamientos humanos, también ha habido muchos a nivel empresa. Y en mi área de expertise, el comercio internacional. La pandemia ha modificado prácticas. Muchas empresas han empezado a trabajar con México, el famoso near -shoring. Además de la pandemia que provocó recesión en muchos países, se nos ha juntado el tema con una guerra, con una crisis energética, una crisis inflacionaria provocada justamente por la expansión monetaria con la que reaccionamos a la pandemia, desde el punto de vista chino no ha habido inflación ni decrecimiento, pero sí coleaba todavía la guerra tarifaria de Trump y todo sumó durante la pandemia. Al final han pasado muchas cosas, China se ha resentido de algunas de ellas, como no, y aunque intento no hacer una teoría del último dato, el típico China se ha hundido el último trimestre y en el siguiente China crece más de lo esperado, bueno, de algo tiene que vivir la prensa, entendámoslos, pero creo que es más coherente comparar la economía con 2019. Aún así, claramente han cambiado cosas con respecto a 2019, no sabemos si como empresas ya hemos decidido irnos para siempre de China o, poco a poco, volveremos a tomar decisiones racionales. El posible conflicto con Taiwán tan anunciado desde Estados Unidos es un poquito una invitación a eso, a mantener el hype. Si os habéis ido de China no volváis porque está a punto de estallar una guerra, si no soy mañana, ve buscando mejor un plan B porque esto es inminente. Y muchas empresas se han ido de China, es cierto, otras no… Pero sobre todo, una de las consecuencias de la pandemia ha sido la huida de algunos extranjeros, expatriados, de China. Expatriados, ya sabéis, inmigrantes, pero lo de expat queda mejor cuando vistes de traje. En una reunión con ejecutivos chinos me decían bromeando que no hay menos extranjeros, lo que ocurre es que se ha oscurecido el pantone. Para quien no entienda el concepto, la broma, se han ido europeos y americanos, pero han llegado de otros lugares del mundo. Más allá del componente racista, si despasionalizamos la frase, tiene muchas consecuencias. La mayor parte de los, entre comillas, blancos, venía de forma voluntaria, y aquí incluyo a los que querían vivir la experiencia o los que no tenían ningún interés por China, pero la oferta económica fue irrechazable. En contraste, la mayor parte de esos expatriados de reemplazo, asiáticos, africanos, latinos, vienen becados, es decir, si queréis ser críticos, hay un cierto componente artificial ahí. Y, como sabéis, no confío mucho en las decisiones que no están basadas en criterios de mercado. Por cierto, en esa forma racista con la que hablan de los blancos y los negros en China, con total naturalidad, aquí no tenemos manías, entre los no blancos podemos agregar a rusos y ucranianos. Para que veamos que los chinos cuando usan ese léxico en realidad no están siendo racistas, sino clasistas. Hay ricos y pobres, y los blancos se consideran ricos. Por lo tanto, los blancos pobres, rusos y ucranianos, se caen de la columna de los blancos. Y quizá ha disminuido el número de blancos, total, pero Asia se ha llenado de rusos y ucranianos, por razones obvias. En otros lugares llegan los ricos, Tailandia, Camboya, os he hablado en otros episodios, a China llegan los pobres. En cualquier caso, de nuevo, desde el punto de vista de capital humano, la pandemia sí nos ha dejado un déficit. Es curioso porque en una discusión que tuve con un amigo que se dedica a algo similar a lo que hago yo, él tiene una empresa de trabajo temporal, se dedica a contratar expatriados para grandes multinacionales. En cambio yo, o mejor dicho, un departamento de mi empresa, hace lo mismo, pero para subcontratar a personal chino. Él me decía que muchos de sus clientes están desmantelando sus instalaciones. Cuidado, habitualmente son empresas que quieren tener un pie dentro y otro fuera. Rápida movilidad, maniobrabilidad, por eso pagan el sobrecoste de subcontratar creo que es una estadística sesgada, habría que ver si las empresas que están instaladas en China, invertidas, con instalaciones, con una apuesta total por China, se están yendo. Entendedme, hay ejemplos de todo, las empresas se están moviendo siempre, la realidad es heterogénea. Algunas empresas se deslocalizan de forma natural al sureste asiático, otras a México, os lo he narrado en otros episodios, China no es un país barato, nos lo han contado todo al revés, China es un país muy caro y hay una erosión normal de empresas que se van aunque de forma mucho más lenta, como nos lo quieren explicar cuando buscan una coartada para el titular China se hunde, más allá de este goteo continuo de empresas que se relocalizan, ¿hay empresas instaladas, invertidas, yéndose en estampida de forma masiva? Pues claramente no. La discusión con mi amigo fue acerca de las decisiones que están tomando estos trabajadores, sobre todo en Shanghai, que vivieron tres meses terroríficos durante la pandemia, y han decidido que su aventura en China ha llegado a su fin y se quieren marchar. No porque hoy se viva mal en Shanghai, es uno de los lugares del mundo donde mejor se vive, sino por lo que pasaron y por el miedo a que algo así pueda volver a suceder, lo cual me parece perfectamente razonable. Ojo, hay muchos otros, podéis verlo en los comentarios de mis episodios, que se quejan mucho de China pero no se van porque nadie les pagaría lo que ganan en China. Es decir, al final somos seres económicos, ponemos en una balanza pros y contras, y como comento muchas veces en mis reuniones, no me digas que esto no se puede hacer, dime cuánto cuesta hacerlo. Pues igual, no me digas que odias mucho o poco a China, dime si estás dispuesto a renunciar a lo que ganas en China. O, alternativamente, ¿cuánto debería pagarte para que te quedaras? Y no me refiero solo a remuneraciones monetarias. Decía que en la discusión con mi amigo, él defendía que mucha gente se estaba yendo, que lo estaba viviendo en las contrataciones de su empresa y eso afectaría a la economía china. Y puede ser, el capital humano es esencial, pero mi punto fue que si esa decisión no estaba basada en términos de mercado, sino bajo criterios políticos o, si queréis, emocionales, no me gusta este gobierno, quiero vivir en un lugar occidental, etcétera, y estoy dispuesto a ganar menos, entonces China no se va a ver afectada. Porque mientras siga habiendo oportunidades, y las siga habiendo, otros extranjeros llegarán para cubrir esas vacantes. Mis canales están llenos de personas que preguntan cómo poder ir a trabajar a China. También de trolls que me dicen «si China es el paraíso, ¿por qué no está llena de extranjeros?». Bueno, pues, como he explicado muchas veces, porque el gobierno chino tuvo que cerrar el grifo cuando esto sí se llenaba de extranjeros. Es decir, lo hemos entendido todo al revés. ¿Qué es lo que opino yo sobre esto? Que si hay una falta de conocimiento volverán a abrir un poquito el grifo y se volverá a llenar esto de extranjeros. Que hay gente que se va. También relativicemos. Gente de cuatro ciudades que no ha vivido jamás en China sino en una burbuja occidental... Y no sé, quizá creían que vivían en Edimburgo, con sueldos australianos y a precios chinos, y no sé bajo qué gobierno pensaban que vivían, pero de repente se han dado de frente contra la pared. Bienvenidos al mundo real. Hay una máxima en inversiones, y yo creo que es aplicable también a sueldos, y esto la gente no lo entiende, y es beneficio igual a riesgo. ¿Por qué pensabais que alguien os pagaría 5 o 10 veces más de lo que ganaríais en vuestro país? También os digo, el resto, cientos de miles de extranjeros, vivimos perfectamente en China y algunos incluso se alegran de que sus competidores revienten. Como siempre explico en el ejemplo del ciclismo, los escaladores no destacan dentro del pelotón, requieren que el camino se ponga a cuesta arriba para que sus competidores sufran y decaigan. Y para ellos también estará a cuesta arriba, todos sufrimos con la pendiente, pero la limpieza que supone al dejar fuera de combate a tantos competidores, algunas veces sí se rentabiliza. ¿Qué os quiero decir con esto? Que ha habido una selección natural, sin más. Los más resistentes, los más adaptables al medio se han quedado, los otros se han ido o están sufriendo porque les gustaría irse, pero como os decía, nadie les pagaría lo que ganan aquí, no valoran lo suficiente lo que les ha dado China. En España o en otros países serían mil euristas o quizá desempleados, y aquí se pasan el día impartiendo cátedras o mirando por encima del hombro a los lugareños. Pero todos esos huecos, todas esas oportunidades en un país que es un quinto del mundo y que con todas las crisis que nos quieren vender siempre, crece en su peor año un 5%, todas esas oportunidades serán cubiertas por nuevos aventureros que están deseando trabajar, que están deseando entrar aquí. Al final, y siento ser tan crudo, los top top que viven en una mansión pagada por Unicro, Coca-Cola o Mercedes, esos no han sufrido apenas la pandemia, su empresa se encargó de hacerles la vida feliz, los que lo han pasado mal son los expats de clase media o clase media alta que desde el punto de vista chino ese tan utilitarista, son perfectamente prescindibles. Siento bajaros a la realidad, el PIB chino no notará vuestra ausencia. Ojo, hay muchos otros extranjeros felices de la vida que valoran donde están, que no significa que no vean los problemas de la sociedad donde viven o no les gusten una serie de cosas que pasan o que pasaron durante la pandemia, pero que no se mueven de aquí ni locos porque se han casado, porque son felices, nótese la distinción sarcástica, o simplemente porque les gusta China, cada cual tiene sus motivos. Lo que ocurre es que esos habitualmente hacen menos ruido y nos pensamos que no existen. No, no, esos son la mayoría. Más allá de todo esto, ¿cómo han reaccionado las empresas? Sobre todo las pymes, que es mi área de conocimiento. Las que intentaron diversificar moviéndose a Centroamérica, al sureste asiático, India, Pakistán y compañía han vuelto rápidamente a China, sobre todo en cuanto el precio de los contenedores ha estabilizado. Las que tenían expatriados trabajando para ellas han dado cuenta que es mejor tener trabajando a chinos porque estos son más estables en caso de que se produzca una nueva crisis. Como siempre, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y todos esos extranjeros que se fueron, o que le han dicho a sus empresas que se quieren ir después de meses o años de formación, de inversión por parte de las empresas, han sido un red flag en toda regla para futuras contrataciones. Por otro lado, lo he vivido en mis carnes, me lo decían mis clientes, no podemos pasarnos un año o dos años sin poder enviar a alguien a China, sin poder viajar nosotros, necesitamos un equipo chino en China. Y este quizás es el movimiento más grande que estoy notando en pymes y sí contribuiría a esa idea de que China puede prescindir de algunos extranjeros. Ahí sí veo una reordenación. Como digo, la mayor parte de mis clientes o bien venían ellos mismos a China o bien enviaban a sus jefes de compras y durante la pandemia han entendido que hacía falta tener un equipo chino permanente. Y no solo la traductora esa que les ayuda a tiempo parcial cuando viajan, gente cualificada. Yo mismo, cuando contrato a un extranjero, quiero estar seguro de que no doy con un francotirador que lo que quiere es salir de su país como sea, y le da igual China que Uganda. Quiero a alguien que, si le voy a dedicar el tiempo para formarlo, quiera estar en China sí o sí y no me pida alargarse en cuanto eche de menos a su madre, las revistas en el kiosco en su idioma o las croquetas del bar de debajo de su casa. Desde el punto de vista de la inversión empresarial es demasiado costoso. Y sí, China es para mucha gente, pero China no es para todo el mundo. Te tiene que gustar, tienes que prescindir de una serie de cosas y valorar mucho otras. El ejemplo que pongo siempre, si vives en Suiza y te gusta mucho la playa, lo vas a pasar mal. Si vives en Brasil y te gusta mucho esquiar, lo vas a echar de menos. Pues bien, con China esto se lleva al extremo y hay gente con necesidades que China no cubre. La clave desde el punto de vista de una empresa es descubrir estos perfiles para apostar bien. Y como os decía, siendo egoísta, discriminar al que solo quiere vivir una experiencia, hinchar su currículum para volverse a su país y rentabilizarlo. Como trabajador, es comprensible, es lo que yo haría. Nutrirme al máximo en el lugar donde voy, en un pareto, con el 20% de mi esfuerzo, y después largarme y seguir aprendiendo en otro lugar. Y en ese juego de intereses, entre lo que quieren las empresas y lo que quieren los empleados, estamos. Os cuento cómo lo gestiono yo, a nivel empresa... Ya no contrato extranjeros para vivir en China, y es lo que recomiendo a mis clientes que hagan. Creo que es una mala decisión. Como lo es obligar a tu jefe de compras a viajar cada mes o cada tres meses, esa persona reventará. No es una estrategia sabia a largo plazo y, como os decía, si algo me molesta como emprendedor es formar a alguien y perderlo después. Es más, todas estas estrategias tenían sentido cuando en China no había capital humano, no estaban formados. Hoy en día, en China podemos encontrar perfiles tan buenos o mejores que cualquier extranjero. Y de nuevo os pongo de ejemplo a mi empresa, está compuesta por chinos que viven en China y por extranjeros, nómadas, que viven donde les da la gana. He dejado de pretender elegir el lugar de residencia de mi equipo y por supuesto he dejado de hacerlos viajar. Y a nivel empresarial me ha dado buenos resultados, tuvimos el 100% del equipo disponible durante toda la pandemia y justamente todo lo que os estoy contando, extranjeros que se van de China, que no quieren vivir aquí o que ya no quieren viajar a China tan a menudo... Es lo que veo en todas las empresas que me rodean y son las problemáticas que estamos resolviendo todos los días con nuestros clientes. Obviamente estoy simplificando, no solo hay francotiradores, más allá de los que se enamoran de China, hay quien viene realmente para quedarse y de repente descubre que esto es insoportable. A mí me lo decían ya hace muchos años, no los extranjeros, sino los propios chinos, cómo me podía gustar vivir en algunos pueblos, zonas industriales con el cielo gris 25 horas al día, sin restaurantes, sin occidentales, sin nada. Mi respuesta siempre fue que la felicidad no es algo que encuentro donde voy, es algo que llevo conmigo. Pero obviamente esa es mi experiencia, cada persona es un mundo, entiendo al que tiene dos hijos, a los que no ha podido darles lo mejor en algún momento concreto, y dice hasta aquí yo me largo de este país. También os digo, paréntesis, todos esos tránsfugas, permitidme la broma, son futuros conferencistas en potencia. Cuidado porque es muy habitual aquí un sesgo de supervivencia, es decir, ¿quién me da una conferencia sobre China en Madrid? Quien ha huido muy probablemente asqueado de China o quien vive feliz en China? No, claro, si no está de viaje y no nos quiere vender algún producto chino, lo que nos encontraremos en nuestro país, la mayor parte, hay gente objetiva, claro, van a ser personas con una clara tendencia a contarte lo peor que vivieron, por qué se marcharon y también otra cosa, aquí un poco de autocrítica como espectadores, el propio público demanda ese tipo de contenidos y nos empuja a decorar nuestras historias. Decir que yo trabajaba para Louis Vuitton, ganaba mucho dinero y ligaba mucho puede tener cierto impacto en la audiencia, pero si hablo de venta de órganos, crédito social y unicornios alados, con esas historias es más fácil capturar la atención que me llamen de la tele o promocionar vídeos en YouTube. Cuidado ahí, repito, sesgo de supervivencia. No preguntemos solo a los que vendieron las acciones de una compañía, porque quizá no explica el sentir mayoritario, preguntemos a todos, los que vendieron y los que se mantuvieron firmes apostando. Otro día os hablo de los que dan conferencias sobre cómo triunfar en China sin apenas haber pisado China, que ese es otro mundo fascinante. Un poquito la conclusión aquí es, si los extranjeros se van porque China se hunde, vale, nada que decir. A todos los que anuncian que China está en crisis o si no lo está, faltan 5 minutos, lo entiendo, todo les encaja. Pero para los que no vivimos en ese universo de fantasía, más allá de algún doctor súper reputado, algún científico top y poco más, los extranjeros que se van dejan huecos que ocuparán extranjeros que vendrán. Nada es tan grave, mientras siga habiendo oportunidades habrá quien pague el supuesto precio de vivir en un infierno. Y para los que no creemos en la retórica del infierno, porque vivimos relativamente felices aquí, o dicho de otra manera, no hemos encontrado todavía un lugar mejor para vivir, pues nada, no está pasando absolutamente nada. 2009-2010 también se fueron muchos de mis amigos, me quedé solo en el grupo y tras ello empezaron a llegar los arquitectos, los profesores de español, de tenis, de fútbol y todo lo demás. China es un quinto del mundo. Nada es tan categórico. Se dan miles de realidades dentro del propio país. Lo que sí veo, al menos la avalancha de contactos que recibimos así lo indica, es que quizá muchos hombres de negocios sí se comprarán un seguro, viendo el incendio que le supuso el covid y ese seguro es tener, por fin, personal chino fijo contratado, empleados que están cada vez más cualificados y que permitirá que puedan prescindir de gran parte del personal occidental y todos los costes derivados de su contratación. El coste de los billetes de avión, de tener que pagarle un apartamento a tu empleado en el centro de Shanghai. Eso la pandemia sí ha arrasado con todo. No tenían sentido todos esos costes. Por ahí sí habrá una disminución de extranjeros. No porque China nos odie o porque hayamos decidido que ya no queremos vivir en China. No, no. No eres tú, soy yo es tu jefe quien ya no te necesita. Y como decía, los extranjeros que siguen siendo imprescindibles seguirán estando, los que se vayan serán reemplazados, y al final si China es un infierno y nadie quiere venir, pues muy fácil, se subirán salarios hasta que alguien siquiera venir. No me digas que eso no puede pasar, dime cuánto cuesta. Oferta y demanda, no hay más. Os leo en los comentarios, seguro que tenéis mucho que decir. No, no, Adrián, te equivocas, yo no tengo precio… Es curioso cómo la gente que se cree menos materialista es la que más lo asocia todo al dinero. No, no hablo únicamente de dinero. Y sí, todos tenemos un precio, quizá no expresado en papelitos verdes, quizá expresado en salud, bienestar de nuestra familia, seguridad, tranquilidad. Los chinos son los primeros con todo su nacionalismo y todo lo que queráis que si pueden envían a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, porque están mucho menos fanatizados que nosotros. Y para muchos expatriados que viven en China, saben que más allá de lo que les pague su empresa, el valor de entender esta cultura esta forma de trabajo, esta economía, o el simple hecho de ganar experiencia en el lugar donde se está escribiendo hoy la historia de la humanidad, no tiene precio. Os dejo hoy con un proverbio chino que habla de esa forma, que tenemos de adquirir conocimiento. Claro, los chinos de hace 4.000 años no tenían redes sociales y no pudieron suscribirse a mi canal y activar la campanita para estar seguros de no perderse conocimiento de los mejores en lo suyo, pero ya en aquella época decían «lee 10.000 libros, viaja 10.000 millas» y no puedo estar más de acuerdo. Que paséis una feliz semana.